0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y como todos todas las tardes, buenas tardes. Mi buenas noches,
1: dependiendo de dónde nos oigan. Sí, si nos escuchan desde
0: tal vez ya en las Canarias es medianoche, yo que sé.
1: O de día si están en Asia Pacífico.
0: Así es. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo Flowers Powers. What up, ¿cómo estás, Fran?
1: Muy bien, Beto. Ahorita... Vestido en lo que parece una dicotomía para hablar de los dos equipos de este episodio. Este, hey. entonces Para darles un poquito de representación. Hoy sí podía poner algo de representación de ambas franquicias. Así que decidí aprovechar la oportunidad.
0: Y eso es tu playera de box y tu gorra de los santos. Para quienes no están viendo en video a, a, al buen Francisco. Que están
1: desaprovechando que ya nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Formación Escopeta y ver los episodios, incluso cuando los hacemos en vivo, aprovechar y, y verlos e ir interactuando con nosotros. Sí, sí.
0: Y para quien ahorita se está preguntando por qué es que no encuentra nuestro logo habitual, bueno, pues tienen que buscar en todo caso Escopeta Podcast, ya saben el logo azul. Eh, ¿Qué es? ¿Fran, ¿Un azul aqua? tenemos
1: Azul clarito. Sí, Yo azul veo clarito. colores muy simples. Azul sí, fuerte, sí. azul clarito, azul marino. No, no se confundan.
0: Formación Escopeta Podcast es este, el de nuestro logo. Así que búsquelo un poquito más si es que no nos encuentran. Pero bueno. Así es. Eh, pues, Fran, traemos justamente eh, una cobertura especial el día de hoy. Eh, la semana pasada hablábamos del Power Rankings. Para quien no nos escuchó, creo que estuvo muy entretenido. Incluso son dos episodios de hora y media cada uno. ¿Qué hubo que hubo mucha polémica,
1: ¿Eh, Beto. Yo vi en redes sociales cómo te troleaban. ¿En serio? Yo no me sí, en, sobre todo en nuestra cuenta de Instagram, arroba escopeta podcast. Decían, el de la izquierda estaba equivocado, como Bills 1 y Chargers 2 y no los Rams, dicen está mejor el de la derecha, o sea, ahí hubo polémica, pero si quieres, mira, podemos empezar a, a revivir po, este, publicaciones de Instagram y, y ver lo que nos comenta la gente, uh -huh. pero sí vi, no muchos comentarios, tampoco te voy a decir que te super trolearon, pero sí unos tres o cuatro que decían que estabas muy equivocado, que no, no compartían tu opinión de Pago Rankings.
0: O pues a quienes nos buscaron, por qué no nos escriben desde DM y rétenos a que los subamos a un micrófono para que vean
1: que, que la presión mata. Pues a mí no me mató Beto, yo te dije así con todo el micrófono que tengo aquí enfrente que estabas mal.
0: <risa> Oye, pues vámonos, ¿te parece? Eh, si quieres vamos con no los escopetazos,
1: que tenemos un par Beto. ¿Me parece? Vamos. Pues Beto, hoy te va el primer escopetazo, este, a, a ver qué tanto te hiere después de la gorra rosa que traías el episodio pasado. Los Pittsburgh Steelers o los Acereros, como con mucho cariño le decimos en Latinoamérica, ya no van a jugar en el Heinz Field. Ya desde por 21 años juegan en el Heinz Field y a partir de septiembre del 2022 y hasta y por los próximos 15 años van a jugar en el Accrissure Field. Uh -huh. Sí, pues ¿Qué? le caben el nombre, ¿no? Sí, quería meterlo más drama, Beto.
0: <risa> sí, no, o sea, ya, ya de pronto van a decir que lo estamos mal informando a nuestros escuchas, pero en realidad sí es un cambio de nombre, mismo estadio, lo mismo le pasó a los jugadores hace como unos tres años. No, pero no, no claro que, he que se varios, siente raro. Este...
1: Eh. Pero es raro y más porque este, Heinz es una marca de, de Pittsburgh, o sea, no solo es de. Bueno, y sus, fábricas, sus principales fábricas están en Pensilvania. Entonces sí es como un shock más fuerte para ellos el, el dejar esa marca más, porque antes era el Tree River Stadium hasta el año 2000, que fue cuando fue demolido, y abrieron el estadio actual, pero desde que lo habían abierto se había llamado por el Heinz Field. Yo, llevaba 21 años con ese nombre. ¿no? O sea, hay otros equipos como Houston, que su estadio ha cambiado como 18 veces de nombre en 9 años. ¿no? Ahorita es el Energy Stadium, pero por años fue el Reliant y, y ha sido cambiando por un tema de patrocinio.
0: Sí, es simplemente eso, ¿no? Puede que Heinz ya dijera, fútbol is dead, y se fue a, a Pues vemos un a... tema
1: que esta empresa financiera, que nos va a costar mucho decir su nombre de AcreSure, este pues quería darse notoriedad y tú la es que asociarte con una marca también establecida como los Steelers, sí te, sí te genera presencia y más porque cada 15 días van a estar diciendo tu nombre de, ah, sí, estamos hoy en el Accrucure Field uh -huh. estamos en el estadio Accrucure o sea, sí, sí le va a generar relevancia al nombre, o sea, creo que es una apuesta interesante en temas de marketing Simón. y más porque es tantos años
0: estadios como Lambo eh, Arrowhead, son de los pocos ¿no? que no tienen un nombre de una marca
1: ya son de los, creo, ahorita sí de pronto son los dos que, que recuerdo que siguen así sin uh -huh. cambiar el nombre. O sea, todos los demás son alguna marca. O sea, por ejemplo, Titanes, que es el que lo voy yo, es el Nissan, donde juegan los Giants, este... MetLife. Y los Jets, ahora es el MetLife. El, el, de, el de Buffalo en Orchard Park se me olvida el nuevo nombre, porque es un nuevo patrocinio, pero por dos tres años fue el New York Stadium.
0: Sí. Es, está es. Uh, el Uno Levi Sofai. Stadium,
1: eh, SoFi... El, 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 el Cowboy por años fue Cowboys y ya tiene rato que se el AT&T Stadium, Mercedes sí. Benz Arena. O sea, sí, la verdad es que las marcas se están metiendo ahí y, y, y mira, para varias es que van a hacerse seres mundialistas les va a durar un poquito más ese gusto. Y entonces, pero bueno, ahí está, es
0: un... pero no se sientan chipiles nuestros eh, escuchas Pittsburgh Steelers porque pues nada cambia, es nada más.
1: Nada más es el hombre. sí. Así es, Beto. Y el otro escopetazo que traemos, este, que de hecho pueden ver la publicación ¿no? en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, es que los tejanos para su partido del 3 de noviembre van a ser un casco rojo.
0: Está horrible, eh, ¿Oh? Es
1: terrible, güey. Es darle un nuevo color, ¿no? O sea.
0: Porque es como un rojo como Power Ranger, ¿no? Como Ferrari.
1: Sí, pero yo ya había visto gorras y jerseys de los tejanos este, con ese rojo. Uh -huh. o sea, sí, pues es el rojo es... de su cuerno. El de... Ajá, es, o sea, es el rojo de su logo. Han tenido jerseys así este, y ahora es usarlo en su casco en vez del tradicional azul.
0: Que es nada más es que un juego, otro, ¿no? El alterno. Y, y... Que también van a usar los santos del, de los cuales platicaremos, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y este eh, lo van a usar en noviembre contra Filadelfia. Mm, chido. Este, ahí nada más como, como dato cultural este es la visita que va a tener Filadelfia este, a, a Houston. A huevo. De hecho ese va a ser un jueves por la noche lo van a poder ver en Prime Video en México.
0: Ok, pues está, Pero está bueno.
1: Este, o sea, sí. Está bueno para está los Está diferente, tijanos, o sea, para para tal los, vez es fan, como un intento de revivir la marca.
0: Oye, y fanes de los titanes, eh, ¿por qué no se avientan también un comentario en Twitter, escopeta podcast, en Instagram? trolenos un rato porque yo tengo años de no saber de alguien que le va a los titanes y yo creo que sería bueno, pues, hacer ahora sí que una... Eh, una discusión divisional, ¿no? Ya que se acercan... Ah, la estamos cocinando, Beto. Si
1: hay un grupo sí. de fans de Titanes que nos escuchan, que interactúan con nosotros y los vamos a traer para la cobertura cuando hablemos de Titanes y de tus claro. jaguares. Y, sí, sí claro. estamos preparando bien todo.
0: Sí, pero digo, que,
1: que se haga montón contra
0: Beto estaría interesante. ¿No? Tija, un, un, fans de los tejanos, de los Colts, yo conozco varios, así que... Beto, no explayes tus fantasías sexuales en este podcast. <ríe> Oye, pues bueno, ¿con qué seguimos entonces?
1: Si quieres, ya vámonos a la cobertura antes de que te metas en una zona de la que no vas a poder salir tan fácilmente. <risa> Órale, pues. In tight coverage.
0: Ahora sí, Fran. Vamos a hablar de ese equipo que salió. Pues del hoyo hace un par de años, gracias a que el mejor jugador de todos los tiempos, Tom Brady, eh, pues les, les cayó como anillo al dedo, literal. El
1: que se dio cuenta que tenían una buena defensiva y era una buena idea irse con ellos.
0: Sí, y esos son
1: los Tampa Bay Buccaneers,
0: Frank, que pues como ya lo saben para quienes ya nos escuchan de antes y para quienes no, pues hacemos un overall eh, análisis eh, de, del equipo empezando por sus adiciones porque no empezamos por el draft ya que no tiene tampoco tanto esto y, y de ahí pues vamos también hablando de eh, las sustracciones de jugadores que, que salieron por la puerta y calendario pues vamos a hablar en general de qué es lo que tampa los, los bucaneros tienen ahorita y con y eso cómo se puede permear a un
1: campeonato más no Sí que bueno, empezar que Tampa justo al final de la le tocaba pick al final de la primera ronda y cambió su pick no con Jaguares este para irse al inicio de la segunda ronda donde este no iban a o sea donde sabían que el jugador que querían tomar iba a estar ahí y hasta le salió un poquito más barato en temas de qué tipo de salario y condiciones les puso ofrecer a ofrecer alguien si es pick de primera contra un pick de segunda y ganar un poco de capital de draft para, para años futuros. Que te va Entonces, una historia,
0: ahí te va una historia interesante en relación a ese primer pick de los bucaneros que intercambiaron con los jaguares. Eh, ellos habían tocado base con uno de los jugadores, eh, Safety, si no me equivoco, Luis Cine. Eh, Lo recordarán para quienes fans de los vikingos, que si no me equivoco, se fue con ellos, seleccionado en la creo que en la última, en la, a principios del, no, no es cierto, a finales de la primera ronda Luis Cine había sido contactado por los Tampa Bay Bucaneros y, y los Bucaneros fielmente le dijeron a Cine, si estás disponible en la posición que fue eh, overall pick 28 algo así, te vamos a seleccionar. Y a la mera hora, por más de que estuviera disponible intercambiaron con los jaguares y nunca se dio ese lugar soñado seguramente para alguien como como un novato, pues, llegar a, a jugar con The Goat, ¿no? Pero te digo que lo mencionó por ahí en, en una entrevista. Eh, pues que se sintió, pues, ya sabes, eh, defraudado por los bucaneros.
1: Eh, mira, te diría un poco defraudado, sí, pero al mismo tiempo, sería creo que sería más tormentoso que te digan, así te vamos a buscar y de plano nadie te drafte. Uh -huh. Sí, ¿No? O sea... Y creo que al final sí fue un pick de primera ronda y si es un poco profesional va, va a aprovechar la oportunidad que creo que tampoco cayó en un mal equipo en temas defensivos como es, es Minnesota. Uh -huh. Pero y bueno, en
0: cambio los bucaneros se fueron sí en la segunda ronda, ya después de ese intercambio como decías de, con los jaguares, por un defensive end no eh, que va a complementar mucho eh, también una de sus primeras selecciones en los últimos años. Y eh, que viene a cubrir
1: ciertas bajas.
0: Sí, pues la de Nomante y Su de hace dos años, no o sé sea, que ya.
1: No, pues de Quiero... entrada Jason Pierre-Paul ah, okay. y, y, y en Munzu. O sea, mm -hmm. tenían sí. que reforzar y rejuvenecer esa línea. Entonces, siento que cubro más la baja de Pierre-Paul que de Su, pero, pero vamos, es en esa posición defensiva donde necesitan ayuda. Y luego creo que hicieron un buen, su segundo pick de segunda ronda, Luke Godeki, Este guard defensivo viene a cubrir el... Este, pues las dos bajas que tienen, una es el retiro de Ali Marpet y la otra es este, el guardia que se fue a, a, a Bengals a cubrir a Joe Burr, Alex Capa. Que bueno, yo creo que Capa, si sí, sabía que Tom Brady se quedaba, se quedaba ahí un rato. Y pensando en el retiro de Brady, creo que aceptó irse a los Bengals donde vio futuro próspero. Tampoco lo culpo. Y después, en parte, sus rondas complementarias, este, o sea, en la cuarta y en la sexta agarraron a dos tight ends, sobre todo para cubrir otras dos bajas, la de Gronkowski uh -huh. y la de O.J. Howard, Brait. que se fue ah. a Bills. Sí, Breit sigue. Uh -huh. Sí, Cameron Breit sigue, pero O.J. Howard, que lleva más tiempo, se fue junto con Gronk. Uh -huh. Entonces, justo la llegada de Kate Otton y Cole Kift es para cubrir esos estilos, ¿no? Uno es más bloqueador que receptor y el otro es más receptor que bloqueador. Entonces, este, pues con eso se están protegiendo bastante bien. Y pues, también en cuarta ronda, este, un pateador de espejes, eh, ya que perdían al, al que tenían, a, a Pinion. Entonces llega James Camarda a, a, este, a cubrir eso. Y ya los lo otros, pues son posiciones de def, ¿no? O sea, un, un esquinero, Zion McCollum, y el linebacker, Andrea Anthony, Este, pues es más bien tener rotaciones de cuerpos. y Ahorita yo creo que estarán más en, en equipos especiales y poco a poco la defensiva. Sí,
0: señor. Y pues digo,
1: no muy destacable el, el draft, pero
0: yo creo que ya la mayoría lo habían cubierto en Free Agency. ¿Por qué no, Fran, nos ilustras de qué fue lo que añadieron en Agencia Libre?
1: Mira, de entrada, porque eso sí era el golpe fuerte, se regresó Tom Brady, ¿no? Este, finalmente regresó este Brady, que o sea, del retiro que parece en enero, después de esa derrota dolorosa contra los Rams este pues se veía un futuro oscuro en, la, en el tema de coreback estaban hablando de opciones, si eran de los equipos este, que, que iban a, a agarrar este, un coreback en el draft, si iban a buscar tipo a Baker Mayfield si iban a buscar a Deshaun si sí, iban a este, Jimmy Garoppolo, ya que conocía el esquema y era como un Brady más caro pero y con menos años. Pues, no, o se había como mucha discusión de qué iba a pasar ahí. Entonces, este pues claro que fue una leviana que llegara a Tom Brady. También llegó Shaq Mason, el, el guardia ofensivo, en un truque ahí con, con Nueva Inglaterra. Este Mason que ya había protegido este, a Brady antes de que se fuera a Tampa. Entonces... Pues también es alguien que ya conoce el esquema, conoce el coreback, conoce los paquetes de protección, etcétera. Entonces creo que es una buena llegada. Llegó también de Atlanta el receptor abierto Russell Gage, este, que se une a Mike Evans, este, Scotty Miller, etcétera, etcétera, en este, en este, en este equipo poderoso en tema de receptores, ¿no? Y creo que Russell Gage viene a cubrir sobre todo. La baja de Antonio Brown. Exacto. Sí,
0: justo es ese profundo que les va a hacer falta porque pues Mike Evans siempre va a tener eh, al Corner uno y Chris Godwin, pues ya sabemos que no es muy eh, constante, ¿no? Sobre todo en la última temporada que estuvo lesionado. Por lo cual, Russell Gage yo creo que es una gran opción, sobre todo como fantasy owner por ahí de una sexta, séptima ronda. Que quinta, a... eh,
1: por el equipo que está y cómo distribuye Brady el balón, yo me atrevo a decirte que quinta podría ser un buen momento para tomarlo. Ok, sí, ojalá. O sea, lo que tal vez es que en tus primeros dos tres partidos no responde igual que más adelante. Uh -huh. O sea, sobre todo en lo que desarrolla la química con Brady, que ya tiene Evans y Godwin. Sí.
0: No,
1: Acrí... este... Y... En la defensiva también tuvieron ediciones interesantes. La primera, pensando aquí sí, más bien la baja de Ndaka Monsu, es a Kim Hicks, eh, oh. el ex Chicago Bear. Tiene este respuesta. excelente defensivo, Este, bueno, a mi gusto es un excelente defensivo. Eh, creo que va, va, va a ser una este, buena edición en esa defensiva para las presiones de coreback.
0: Sobre todo también porque Vita Bea... Es este esta primera selección del año 2018. Eh, Se lesiona mucho, ¿no? Nunca ha sido tampoco, eh, nunca ha jugado, yo creo que una temporada completa, y por eso seguramente van a requerir. Eh, pues ni
1: esta rotación, ni estos cuerpos.
0: Ajá, rotar con Logan Hall, como lo platicábamos, primera selección en segundo round. Y, y eso hablando de los internos, ¿no? Y de los externos, pues está Shaquille Barrett, que no tuvo. Eh, una temporada muy reluciente, como la antepasada en la que ganaron el Super Bowl, por lo menos para mi gusto. Por Pero más de que. Sigue siendo
1: fue... una figura relevante en esa defensiva. Sí, 100%. Y,
0: y ya ni hablar de la. la... También hablando de, de adiciones, pues que pudieron mantener a Carton Davis, ¿no? Que se les estaba por ir. Eh, cornerback, que pues, tuvo muy buena temporada, no sé por qué. Eh, ahorita que estoy viendo su perfil de PFF eh, lo grediaron con 71 cuando en realidad yo creo que sí fue por lo menos un top 10 No,
1: no y aparte creo que Kim Nix ahí con, con Devin White, el, el linebacker líder de esa defensiva, pueden hacer buen tandem en, en la presión este, frontal y también bueno, en la parte de atrás de la defensiva llega el safety Keanu Neal este, que ha tenido momentos relevantes en Atlanta, o sea tampoco es un superestrella pero para una posición de rotación como safety creo que es una buena adición. Ya tienen Antonio Whitefield, ¿no? Que sí es
0: de los mejores safeties de la liga.
1: Sí, por eso te digo, es más un tema de rotación. O sea, no no, no creo que llegue a ser el safety titular. Ni no. el chiste. Sí, y, ¿no? y
0: hablando de Antonio Winfield, que lo platicamos el episodio pasado en nuestro Power Rankings, la lesión de Winfield fue la que sentenció a los, a los bucaneros por no poder detener eh, a, a Cooper Cup, ¿no? En ese juego divisional.
1: Sí, sí, teo, pero esta llegada aquí en Unil se me hace positiva. Uh -huh. Uh -huh. Este. Y Tío, en Atlanta creo, en Atlanta tuvo buenos años y su último año en Dallas creo que sí pasó muy de noche. Este, me sorprende que Dan Quinn pues no, no le haya encontrado cómo sacarle más potencial, pero pues, pues ni modo, ¿no? Así es esto de repente. Sí. Y, y la última edición es un viejo conocido tuyo, Beto, y muy viejo conocido de, de Brady, es el defensive back o esquinero, Logan Ryan, ¿no? Que estuviera varios años este... En Patriotas 4, luego estuvo tres años en Titanes. De hecho, el último pase lanzado por Brady en, en Foxboro como un New England Patriot fue una intercepción a Logan Ryan, Este que después de ese año estuvo los últimos dos en Nueva York, en los Gigantes, donde sin pena ni gloria alguna me gustó. Sí, en Gigantes fue un, pasado muy, o sea, fue un paso muy gris comparado a lo que hizo en Patriotas o en Titanes y creo que viene por este por un buen año en este con, con los box no solamente sí, sea, por es los que temas de lesiones
0: una defensiva muy sólida de nuevo yo creo que pues no tienen justificación para no ganar la división no
1: eh, hay una justificación que te vamos a hablar de ese equipo porque se lo, les ha atundido en los últimos años vale
0: pues bueno pero bueno, bueno ahora llegamos
1: mucho. eso este, nada más Beto para completar las bajas ya lo estuvimos hablando sobre todo cuando hablamos del draft y otras, otra baja relevante, Beto es este Ronald Jones, el corredor que estaba detrás de Leonard Furnett, que se fue a los Chiefs un equipo que hablaremos próximamente de ellos en una de nuestras coberturas este, yo sí te dije que Jason Pierre-Paul y Enda Monsu son bajas del equipo, pero podrían ser recontratados porque actualmente no tienen equipo también se fue Richard Sherman, que no, no agarró ritmo como esquinero allá. Y también sufrieron las bajas de su safety Jordan Whitehead, que se fue a los Jets. Mm. Y el, el patador de espejes Bradley Pinion, Pinion, que se fue a los Falcons.
0: Uh -huh.
1: Sí, mm. Whitehead creo que también era
0: lo que hacía muy buena esa secundaria. Sí, entonces... Carton Davis o, o Whitehead, ¿no? Yo creo que fue la decisión. Es que de... yo creo
1: que era la dupla. Uh -huh. O sea, lo que se ha destacado ese equipo era la dupla. Uh
0: -huh. Ok. No, eh.
1: Pero bueno, es, eso, es, eso es respecto a Tampa. Y si quieres, Beto, vamos pasando a los. Ahora, este, antes de ah, pasar no, los
0: Santos, vamos a hablar del calendario.
1: Si sí, ah. te decía, antes de empezar, pasemos al calendario. Este Es un calendario interesante en lo que parece ahora sí. Va a ser la última despedida, la, la última temporada regular de Tom Brady. ¿Sí crees? Sí. Bueno, sí, sí. No sé, sea, ya habló el retiro, temporalmente se retiró. Este, ahora sí se fue Gronk, se fue Bruce Arians. Este, ya tiene los 45, él dijo que llegaba a los 45 y se iba. Entonces, sí, yo bueno. creo que sí es su último año.
0: Chale, pues sí. Ahora sí que no, no puedo debatirlo. Él mismo dijo que hace como seis años que se retiraría a los 45 y dicho y hecho.
1: Sí. No, y bueno, si quieres vamos empezando.
0: Oye, y antes, antes de ir hacia que si cuántos ganan y, y que si pasan como primer sembrado, segundo sembrado, ¿Tom Brady se lleva un octavo y último anillo a la bolsa?
1: No. Creo que sí van a llegar al... al al juego por el Lombardi, oh. pero va a perder su cuarto Super Bowl Tom Brady.
0: Híjole, no, no, no creo que se, sea capaz de retirarse con una derrota de Super Bowl Fred, sinceramente
1: sinceramente. Bueno, es que también depende de si vuelve a tener otra lesión relevante que solo ha tenido una en su carrera. O sea, se ha perdido un año con esa lesión en 2009 Después de cuando uh -huh. perdieron el Super Bowl, la primera derrota del Super Bowl contra los Giants, que en la semana uno le quedó en la rodilla y fue, este, pues ha sido la única vez que realmente se ha perdido muchos juegos Brady. Es bueno ese y es su suspensión por el Deflate Gate. Eh uh -huh. hey, no, no no no
0: creo que sea ese el caso y que se te haga la boca chicharrón si cre si crees que
1: no te, no si creo, que, creo que sea el caso pero carrera. si su cuerpo recibe mucho castigo aunque tenga 45 años Puede decir, ya me la pienso por la calidad de vida que va a tener después. Yeah, y porque ya oye, también está su contrato con Fox. Claro, eso, eso sí.
0: Que es donde va a ganar más que como jugador de, de fútbol americano.
1: Tom Brady nunca fue uno de los jugadores mejor pagados de la liga, Beto. Sí, pues no? Eso es parte de, creo, por qué ha sido tan ganador. porque ha sabido repartir salario con tal de tener buenos compañeros de equipo a su, a su alrededor. Aprende algo Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, Lamar Jackson, Cam Newton, próximamente, si se descuidan, Justin Herbert, este Patrick Mahomes, ¿no? O sea, el mismo Josh Allen.
0: Sí, prácticamente todos, para que vean la calidad de, de jugador. Oye, Franny, ahí te van la, los futuros, ¿cómo, se, cómo pintan las Mejor apuestas? Mejor si
1: quieres hacemos cuenta si vamos qué tan lejos o no estamos de los futuros. Ok.
0: No, y es que no futuros. Más bien yo, ahorita que mencionamos que si llega al Super Bowl y que si lo gana, te quiero uh -huh. decir cuánto paga si llega al Super Bowl. Es el ah, favorito bueno, sí. es el favorito del NFC a llegar al Super Bowl y paga más 320. No es tanto, si lo piensas.
1: No es tanto, pero seguro por una línea de equipos fuertes como los Rams no han de estar tan lejos.
0: Sí, o sea, 3 a 1 no está nada mal. Y hablando de si gana el Super Bowl, eh, es el segundo favorito en más 700. 7 a 1.
1: Nada malo en este momento del año, ¿eh? <risa> Nada mal, güey. Lo interesante hubiera sido tomar esa línea en febrero cuando Brady todavía no regresaba al retiro.
0: Uf, creo que por ahí Escopeta Podcast lo dijo y estaba, yo creo que como en el quinto, no, ni siquiera quinto, estaba media tabla. Yo creo que pagaría 20 a 1,
1: un pedo así. Sí, sí yo, yo, te decía, de entre 15 y 25, sin broncas. Pero bueno, así si que vamos arrancando con la temporada de Tampa, que vuelven a abrir por segundo año consecutivo contra los vaqueros, ahora no en jueves, porque ese es el horario estelar de los Rams, campeones. Pero abren el primer domingo en la noche contra los en los vaqueros de Dallas. Ahora no en, en el Raymond James Stadium, sino este en el ATT. Pero yo creo que lo van a ganar otra vez. Mm
0: -hmm. Ese primer Sunday Night, ¿no? Sí. Claro, y la temporada pasada fue la apertura. Tienes razón,
1: juegazo. Sí, 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 un 29-26, 29-28, algo así quedó. Eh, lo vimos juntos, me acuerdo. Ey. De ahí, semana 2, Veto contra los Santos de Nueva Orleans, que ya estoy adelantando un una parte de esa cobertura, pero se los han traído de hijos.
0: Los Santos a los Box.
1: Sí, o sea, en, en la época, Brady como bucanero... Solo les han ganado uno de cinco partidos y fue en postemporada. Y fue más bien gracias a la defensiva, no tanto uh -huh. este, a lo que hicieron. Y de hecho, el año pasado se vacunaron un juego 9-0 a Brady. ¿eh?
0: Sí, sigue siendo el talón de Aquiles de Brady a estas alturas de su carrera, incluso.
1: Y esta derrota que yo preveo contra los Santos en la semana 2 convertiría a Nuevo Lance en el único equipo con marca positiva contra Tom Brady. Órale.
0: Oye, y algo que... Yo creo que también es una buena narrativa. Es que este sigue siendo un juego revancha de James Winston. Sí. ¿No?
1: Mientras no se vuelva a lesionar, va a estar ahí jugando James Winston. Sí.
0: Está chido. Ese es un buen juego. De ahí,
1: semana 3, Fran. Juegazo contra, contra, los, contra Packers. los Packers. Oh, que la ventaja de ser en Tampa, yo le doy eh, la calidad favorita a Tampa. Que va a ser una defensiva, la de Green Bay, muy buena, la que va a tener que li este, li lidiar Tom Brady. Sí, y esas son muy las mejores. interesantes la las que tiene el equipo niño con barba.
0: Y ahora sí puede que sea el último juego que vemos eh,
1: entre Rogers y Brady. Por lo menos en temporada regular, sí, ¿no? O sea, la y expectativa sería si que no a veces se, se vuelvan a topar en postemporada. Sí, pero si vez. no se, si no
0: se da la suerte. Porque yo creo que eso sería, sería buena suerte ver a Tom Brady y a Rogers en playoffs por última vez. Sí puede esta ser la última, así que, pues sí está para prepararse sus palomitas ese juego.
1: Sí, sí, sí. De ahí, la semana 4, otro Sunday Night contra los Chiefs, la revancha del Super Bowl de hace apenas dos años. Uff, es que
0: el calendario de box está otro pedo.
1: Sí, pero pues es lo bueno o malo de ser un equipo contendiente. Ajá. Uh -huh tus partidos son más relevantes. Pero bueno, Chiefs, de ahí ya les toca uno tranquilo contra los Falcons. luego Los, hijos, a...
0: los hijos de Brady, tiene que decirlo.
1: Ya lo dije. Sin duda. De ahí van a conocer el Accuracy Field con su nuevo nombre en Pittsburgh. Este, vamos a ver esta época ya sin Big Ben, después de tantos, tantos años de Brady contra Big Ben. Pinta interesante. De ahí otro tranquilito en Panteras. De ahí su partido jueves por la noche contra los Ravens de la mar Va a ser un reto interesante para esta defensiva, la, la movilidad terrestre de los Ravens. O sea, aquí sí no me sorprendería una derrota de Tampa. Después otro juego complicado contra Rams que va a ser la revancha de, del divisional del año pasado. Ve cómo
0: hasta este punto, Fran, eh... 3 de nueve juegos son divisionales y solo dos de nueve juegos son fáciles y son justamente sus divisionales respectivos, Pac eh, Falcons y Panthers. Todos es los que es demás... Es de primer lugar. Todos los demás juegos están durísimos hasta el Steelers.
1: Pues es que si te fijas, son calendario de primer lugar, o sea, es los otros campeones divisionales que fueron Dallas, que, fue, que fueron los Packers y que fueron este, los Rams. ¿No? Yeah. No, está cabrón, o sea
0: fácilmente si las cosas no salen bien para bucaneros para la semana 9 podrían estar con marca perdedora
1: Sí no. Pero bueno, de ahí les toca un juego accesible en la uh -huh. semana 10 contra Seahawks uh -huh. Van a tener su descanso en la semana 11 y regresando tienen un juego ganable contra los Browns, sin Baker Mayfield que podrían tener a de Shawn Watson, yo sinceramente creo que no va a estar ahí de Sean Watson y es un partido ganable contra Jacoby Brissett. Ajá. De ahí eh, reciben a Los Santos en el Monday Night, que creo que ahora sí se la pueden cobrar y mantener la racha positiva de Brady contra todos los equipos. Ajá. Después un juego interesante contra Foreigners que puede ser más complicado de lo que muchos imaginan, Beto. So, bueno, aquí con el gran asterisco de si Trey Lance vive lo que se proyecta de él.
0: Sí, pero no deja de ser una muy buena defensiva que seguramente va a ser una más que le va pues, a causar estragos en su última temporada Tom Brady.
1: No, y una ofensiva terrestre que puede mantener a Brady más tiempo del que le gustaría en la banca. Sí. Uf. No, que esa siempre ha sido la vieja confiable contra Brady. Juego terrestre y tener en la banca desesperado por tener el balón.
0: Y no la única, pero sí eh,
1: no, los bits, O ¿no? sea, pero es uno de los remedios ahí? Uh -huh. Infalibles contra un coreback como él, ¿no? Sí, sí. De ahí van a jugar contra los Bengals. Este, otro partido que puede ser interesante de equipos contendientes del año pasado que se espera sean contendientes en este 2022. Uh -huh. Y eh, um... de ahí un equipo
0: no, no tan contendiente y a pesar de eso es un Sunday night contra Cardenales en la semana 16. Yo creo que ese es el más fácil que no sea divisional suyo. Bueno, no,
1: Seahawks. Seahawks también, te decía, Seahawks sí, Seahawks y Browns.
0: Eh, sí, tienen tres papitas. Y de ahí, sí. hablando de papitas, ¿no? Termina la temporada super light.
1: Sí, contra Panteras y Falcons. Eh. O sea, yo la verdad, Beto, siendo optimista en dos partidos, creo que Tampa Bay puede acabar tranquilamente
0: 13-4. Ura. No, pues es que en ese caso los futuros son lo tuyo, Fran.
1: Claro, Beto. ¿Cuándo te falla en alguna apuesta?
0: Pues,
1: eh, mira, no, no
0: en vivo en formación escopeta. Pero ve, bucaneros, vamos a ver. Aquí están. 11.5. Es 12 total. también
1: las veo, ¿eh? 12.13 pues... si las compro
0: pues sí, darle, darle, al, darle al over, suponiendo que pierden por lo menos uno de los dos de Santos, eh, Chiefs, Packers. ¿Y quién te gusta los Rams? Rams, pon no, tú. Eh, son 14 victorias aún así. No, 13, perdón.
1: 13, por eso te digo. 13-12 si las compro. O sea, por ahí que se les complique no sé, los 49ers o los Bengals. Ahora,
0: sinceramente es que si los bucaneros llegan a postemporada con 13 victorias, con 12 victorias, seguramente van a quedar como el primero o el segundo sembrado. Lo que le da la posibilidad fácilmente, en todo caso, ya de mejor, o a ti como apostador, de mejor apostar a que lleguen al Super Bowl.
1: Ya pues para sí, que... lo que decías,
0: los más 350 Exacto. Ya, ya. ¿Pa qué te conformas con el momio de más 110? Seguramente. Bueno, ser... ahí la
1: puedes meter tal vez con un parlaycito y meter a dos, tres equipos con el over, ¿no? Es más, si quieres, veamos, hagamos este ejerc... hagamos toda la cobertura de Santos y veamos tal vez si te conviene hacer un parlay de los futuros de, de los Box y de los Santos. No, pues te estás canibalizando solo, Fran. Pareces nuevo. No, fuerzas. Por eso, tío, veamos la línea a ver si te conviene. A ver, o puedes pues, meter la línea de box con, no sé, el over de los Bills y los Rams. O sea, puedes ahí mezclar. y yo,
0: yo la verdad es que un parlay de futuros yo no le entraría nunca porque ya hice uno y es, es muy cabrón. O sea, es, es, es un boleto de lotería.
1: Bueno, ese, si es el digamos. riesgo del parlay, ¿no? de que empieces a combinar apuestas. Pero de futuro, ¿sabes? O sea, también te estás comiendo
0: ahí la inflación, <ríe> ni hablar. Pero bueno. Pero bueno, eh, Mito,
1: eh, así funciona esto. Y si quieres, vamos arrancando con los Santos de Nueva Orleans. Hablemos de su draft. Un draft eh, um, interesante y un poco raro al mismo tiempo, porque apostaron mucho draft a, uh, capital a futuro a este presente, con ese trade que hicieron con Filadelfia. Para uh -huh. tener dos picks de primera ronda muy pegados, ¿no? Eran así como el 15 y el 19, o el 16 y el 19, ¿no? Que se ve y...
0: claramente que era lo que querían, era un receptor, pero no cualquier receptor.
1: No, querían uno de los mejores disponibles, de los que quedan en el draft, porque varios de los mejorcitos salieron incluso antes que ellos. Por ejemplo, uno o dos picks antes de ellos salió Traylon Burks a Titanes, ¿no? Entonces, este. Si les... o sea, no se acaban las opciones, pero se acaban las mejores opciones para. Para los Santos que, después de la decepción que ha sido en los últimos dos años, Michael Thomas, después de haber ganado el premio al jugador ofensivo del año, necesitan una respuesta de armas ahí y agarraron a Chris Olave, que es, de hecho, el jugador que ven en la foto, en los que nos acompañan en YouTube, o la pudieron ver en nuestra publicación de formación Escopeta. Y poquito después agarraron el reemplazo de Teron Armstead, que es Trevor Penning, tackle ofensivo, ya después en la segunda, este, agarraron un esquinero a de Taylor que pinta más para un tema de rotación. Y ya después tuvieron solo dos picks más, uno hasta la quinta ronda y otro hasta la sexta. ¿no? Uno fue un linebacker de Marco Jackson y Jordan eh, y otro Jackson en este en, en la sexta ronda, ¿no? Uh -huh. Unas adiciones, pues interesantes que son más por un tema de, de rotación. Este. Que tío, a mi gusto fueron unos picks un poquito caros el tema de Chris Olave y o opening, pero bueno, creo que eran piezas súper necesarias para este equipo.
0: Sí, pues es que yo creo que los Santos se vieron al espejo y dijeron tenemos una oportunidad de ganar la división o pelear por eh, un
1: buen lugar en los playoffs. O sea, es un el equipo... año pasado se quedaron en la orillita contra Filadelfia. O sea, finalmente fueron el equipo 8.
0: Sí. Es un equipo que tiene todo para realmente competir. Pues no sé si por el Lombardi, pero sí definitivamente por, por una siembra en los
1: playoffs. Sí, sin duda. Nada más vamos a ver cómo es este primer año sin Sean Payton. Ok. Pero mira, si quieres, okay. hablamos de quiénes se fueron de este equipo, además de sean Payton se fue tu lo supremo de todos los tiempos. Blake Bottles, que sigue sin equipo.
0: Blake Bottles. ¿De,
1: de los Santos? Estaba en Santos, era suplente. Era el tercer coreback. <risa> Ese Blake Bottles, ok. También se fue Trevor Simeon, que estaba en los que se fue a los Bears. No El que estuvo de reemplazo buena parte de la temporada después de la lesión de James Winston. Se fue su corredor, Ty Montgomery a los Patriots. La verdad es que Ty Montgomery no hizo nada relevante en su paso por Los Santos, este a pesar ahí de, de algunos problemas de lesiones que tuvo Alvin Camara. Se fue Jordan Humphrey, un receptor a Patriotas también. Cortaron el receptor Kenny Stills que después de su breve paso por Miami realmente no ha vuelto, no ha vuelto a brillar. Se fue su tight end, Garrett Griffin, que no sabemos gran cosa de él, o sea, así de relevante es. Eh, no, Una baja sensible. Una baja sensible Beto, sí es la de su tackle izquierdo, Terron Armstead, uh -huh. que se fue a los Dolphins como uno de los linieros ofensivos mejor pagados de la liga. Eh, cortaron a su linebacker Juan Alexander, que creo que sí era, pues de esas piezas más relevantes que se daban a notar en las jugadas, por sus tacleos, por sus movimientos. Este, para cortar las corridas o, o pases rápidos uh -huh. se fue el safety Jeff Heath se retiró Malcolm Jenkins, su safety, esa creo que sí es una baja más sensible para ellos, esa sí creo que la pueden sentir más y Marcus Williams que ya habíamos hablado de la, en, la, en nuestros episodios de Agencia Libre, que se fue a los Ravens Sí, pues es, es en realidad muchas bajas
0: pero todas ellas ya eran pues, eh, mermas, yo creo que habían ya tenido de lesiones, ¿no? Quiero decir,
1: salvo Armstead? Creo que sí. sí, sí.
0: Salvo Armstead, sí, eh, estaba pensando en Alexander. Uh -huh.
1: Sí, este, pero mira, ahí te va quiénes llegaron. Bueno, un tema relevante fue que retuvieron por dos años más a James Winston, que pinta ser su coreback titular, pero como ha sido un hombre de lesiones y de 8 millones de intercepciones, ¿No? Recuerden que es el hombre a 30-30, 30 touchdowns, 30 intercepciones en un mismo año. Está Andy Dalton, el Red Rifle, ahí como suplente. Llegó Jarvis Landry a darle profundidad a este cuerpo de receptores. Creo que esa es una edición muy, muy positiva, que junto con Chris Olave y si es que revive Michael Thomas, pueden hacer un trío de receptores para competirle a los tres que hablábamos de Tampa, ¿no? De Chris Evan Godwin y Russell Gage. Entonces creo que ahí puede ser interesante la, la ofensiva de... De Los Santos llegó el defensive de Taco Charlton, el ex vaquero y ex, y ex Pittsburgh. Llegó de los 49ers Kentavius Sweet, que viene de un buen esquema ahí con Shanahan. Llegó el mismísimo Honey Badger y Tyron Matthew, ¿no? Para cubrir ahí la baja de Malcolm Jenkins y de Heath y de Marcus Williams. Junto con Marcus May de Jets y Daniel Sorensen, también de los de los chistos. Por lo menos tienes a Sorensen, este... Ya tal, realmente, que vienen de buenos años de conocerse y de compartir vestidor y, y, este, y tener esa química en, en los Chiefs. Entonces, creo que son adiciones importantes para, para los Santos. Sí.
0: Sobre todo, Landry, yo creo que ya vuelve un, un wide receiver room muy poderoso, ¿no? O sea, sí. que hablamos de Cris Olave el retorno de Michael Thomas, pues se tiene, yo creo que, altas expectativas de los Santos. Porque James Winston no creo que sea tan mal coreback. Solo no tenía... No tenía eh, piezas. No, no tenía piezas los años pasados en Santos y los últimos años en Tampa. Pues yo creo que jugaba... Como Goodwin. Sí, pero, pero jugaba, jugaba muy reckless, ¿no? Como que no tenía ahí yo creo que buen head, eh, coaching. Y ya con Sean Payton pues lo pudieron pulir. O sea, Santos es un gran equipo... Y Underdog, que, que probablemente va a, a hacer la batalla incluso a los eh, Bucaneros, sabiendo cómo es que lo, la tienen ellos en su calendario.
1: Sí, pero ahí te va. Mi gran problema con los Santos de Nueva Orleans es que ya no está Sean Payton. Su nuevo entrenador en jefe es Dennis Allen, que ya había estado ahí. O sea, viene de este... O sea, heredó la chamba ya, ya está como coordinador este, defensivo. Entonces, pues quiero ver qué pasa. El que se mantiene es Pete Carmichael, su coordinador ofensivo. O sea, va a estar, híjole, loco, ¿no? que sí sueño? 14-15 con los Santos. De hecho, estuvo ahí también eh, después de la suspensión de Sean Payton fue de, de los que más estuvo ahí al tanto del equipo. Entonces, creo que va a ser interesante que lo retengan. Uh -huh. este Ryan Nielsen se queda como co-coordinador defensivo. Tienen dos. Uno es K Chris Richard y el otro es Ryan Nielsen, este, que eran parte del equipo de Dennis Allen, Entonces, sin duda, Dennis Allen va a estar ahí muy metido en el tema de, de la defensiva. Uh -huh. Entonces, en general, retienen a muchas piezas de este, entrenador. Nada más quiero ver cómo funciona Dennis Allen en los momentos de decisiones, porque era algo en lo que brillaba mucho Sean Payton. El famoso fútbol situacional. Este, entonces... Ahí tengo mi gran, gran duda, porque además trajeron como coordinador de la línea ofensiva a Doug Marrone. No sé si te acuerdas de él.
0: Sí, claro. Head coach Entonces, de los, de los Jaguars. Sí. ¿Eh? Eso no sabía.
1: Interesante. Y que había estado, estoy leyendo, Beto, rápido, aquí en un dato de, de los que lo me dio mi equipo de investigación, que es la segunda vez que está en Los Santos. Tuvo un breve periodo cuando recién llegó Sean Payton, entre 2006 y 2008. También como eh, pues coordinador ya. de la línea ofensiva.
0: Y pues ya saben cómo opera y, y era, era bueno, o sea, tuvo mala suerte yo creo que alrededor de, de todo el caos que había en, en los y jaguares. Que sigue bien en jaguares. Por lo menos del lado ofensivo. Pero recordemos que Doug Marrón es cuando llegamos a, a final de conferencia, ¿no? Sí, sin bien? duda. Es, Oye, eh... y, y ahora que, 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 que hablas de Denis Allen, yo incluso creo que es de, porque por ahí lo escuché, eh, no no me consta ahorita, por lo menos en la casa apuesta, donde ahorita estamos viendo nuestros momios, uh -huh. pero que Denny Allen puede ser un underdog en ganar el coach del año si logra llevar a su equipo a, a, a primer lugar de la división. Sin duda. No. Creo
1: que sería relevante sobre todo por el legado que le deja Sean Payton, ¿no? que esa es como la gran duda con él. Sí, Porque o, bien, o de... más bien
0: lo, lo, la, baja es, la, la, la baja expectativa que hay de él, ¿no? Es
1: especie. que dejó un muy mal sabor de boca su paso por los Raiders. Estuvo las temporadas 2012, 2013 y 2014. Y en general no fue muy positivo. O sea, estoy dame un segundo, déjate, busco rápido los, sus records esos años con, con los Raiders. Pero la verdad es que sí fue malo su paso como entrenador jefe por los Raiders de Dennis Allen sí, eh, o sea de Dennis Allen como head coach este su, su primer año en 2012 tuvo una marca de 4 y 12 uh -huh. sí, tenían ahí unos temas de, de, de del cap de salario este tuvo esos problemas después con Terrell Pryor, el coreback en 2013, uh -huh. tuvo por ahí a Matt McLean y sí, una empezando una la temporada 2014 me lo mandaron a, a, a cepillar después de una derrota contra Miami eh,
0: pues es que una marca overall de 8 ganados 24 perdidos güey no hay mucho que hacerle
1: por eso te digo o sea tuvo un muy 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 mal año no y dos años siendo de los últimos lugares en, en el oeste de la AFC este pues no te ayuda no o sea y el problema te digo es eso es que ese es el recuerdo que tenemos de él como entrenador, en jefe. Como coordinador en Nuevo Orleans, la verdad es que lo hizo bien. Lo ha hecho bien, ¿no? En, o sea, en, en su rato de 2015 para acá, ha tenido buenas unidades. No las mejores de la liga, no ha estado en el top 5 la defensiva de Santos, pero ha sido una buena defensiva que los ha mantenido constantemente en la pelea. Sí, y desde entonces, de 2015 en adelante. Uh -huh. Sí, se nota la mejora, ¿no? Entonces, este... Pues vemos qué pasa con, con Dennis Allen, pero mira, si quieres, hablemos de, del calendario de, de Los Santos este, y vemos los futuros.
0: Vale, pues mira, me voy, me lanzo yo. Se trata de un opener contra los Falcons, juego divisional. Ganable. En, en Atlanta. Luego, ya lo platicábamos, eh, un juego revancha para James Winston, eh, recibiendo a los bucaneros. Eh, de ahí, otro divisional. Este ya es el tercer divisional eh, contra Panteras en Carolina. Ganable, yo creo que también, por más de que Baker esté al mando. De ahí, eh, semana 4 contra los vikingos. Ese va a ser un juego interesante. Eh, recordarás eh, la final de...
1: De división, división. Con de, de conferencia, perdón. o ¿Conferencia fue? Sí, ese fue el, el, la falla del gol de campo de los vikingos de Brett Favre y por eso llegaron al Super Bowl 44 y ganaron esta gorra, Beto.
0: Ah, no, yo, yo estaba pensando en la de Stefan Diggs como... Ah, bueno, ese fue un divisional, sí,
1: el milagro de
0: Minneapolis. Sí, el milagro de Minneapolis, buenísimo juego. Pero bueno, vikingos, semana 5 contra Seahawks. Eh, papita, hasta este punto realmente, excepto por el de Bucaneros, o sea, este puede ser un equipo con marca ganadora hasta este punto. Sí, en pueden andar cinco.
1: un 5-0 en las abrir el año con 5-0 uh -huh. y puede que su primer derrota sea contra Bengals en la 6.
0: Bengals semana 6, ese puede ser rudo sobre todo si es que Bengals está sano como lo estuvieron el año pasado eh, luego semana 7, Thursday Night fútbol contra Car eh, Cardenales de nuevo yo creo que los Cardenales esta temporada van a apestar eh, y pues eso le da posibilidades a Santos de incluso pues, separarse más ¿no? de de los demás rivales eh, de la Nacional. Sin Después Raiders, semana 8. Este puede ser difícil, ¿sí? sabiendo que los Raiders son el peor equipo de su división, pero de los mejores contra la Nacional. Eh, semana 9, Ravens.
1: Este es Monday A Night. También muy complicado ese, ¿eh? ese. Ese está fuerte. Ese de Ravens. Mira, tienen tres rechita, una rechita de tres partidos de la americana, muy o sea, interconferencias muy complicados
0: Hablando Reyes, de, el de Steelers. 10, Y el es contra Steelers.
1: Que el más ganable de esos tres yo, lo ve, yo vería el de Steelers, por el tema de Kenny Pickett. No por la defensiva. Sí,
0: sí aprovechar su año de novato. Luego se pone un poco más canijo. Se pone erudito, es, ¿eh? Tres, o sea, Rams. tiene
1: una ventana de seis partidos muy complicados.
0: Contra Rams, lo único bueno de eso es que los reciben en... En... En, en o, casa, pero finalmente
1: es un domo. Y a los mm. Rams eso...
0: Luego viajan a no San Francisco eh, la semana 12. Semana 13 se vuelven a ver las caras en Monday Night contra los Bucaneros, ya lo habíamos entonces, dicho.
1: Te voy a hacer aquí una pequeña pausa, sí. Beto, justo aprovechando que sería la semana bye de Tampa de Tampa de Los Santos des, después de ese juego en Tampa. Entonces es una ventana de seis partidos complicados, siete si es que Cardinales juega bien. Que recordemos que Arizona abre bien los años. Entonces, si lo ves bien, es desde la semana 6 a la 15... Sí. Todos rudos, ¿no? O sea, Bengals, Arizona... Sin descansar. Sin mm. descansar. O sea, a ver, ¿estás hablando que salvo los Raiders? Bueno, no, si sí, Raiders y Ravens, que por temas de lesiones, no. No mentira, Raiders sí fue, salvo Ravens, perdón. Todos son equipos de playoffs del año pasado, ¿eh? Bengals llegó al Super Bowl, Arizona llegó a la ronda de comodines, Raiders llegó a la ronda de comodines, mm -hmm. Ravens, tío, las lesiones les impidieron dar más pelea, pero sabemos que va a ser un equipo complicado. Steele fue equipo de, de playoffs el año pasado, Rams el campeón Super Bowl, Foreign Niners llegó a la final de conferencia, Tampa Bay llegó a la ronda divisional, o sea, puro equipo de playoffs en esa ventana de ocho partidos.
0: Claro, y en el supuesto de que los Santos pierden todos esos juegos yeah, en, il, en Hilera, siete perdidos, pues ya, ya valieron, ¿no? O sea, hubieran Obviamente. tenido Tendrían incluso que ganar los primeros seis y aún así no estarían eh, ni con marca ganadora ya para la última eh, faceta de la de la temporada. Entonces, híjole, sí sí está cañón. Y luego, bueno, ya, ya se abre un poco más. empieza a eh, ver la
1: luz al final del túnel, aunque sí. haya uno complicado.
0: Semana 15 después de su bye, que de hecho ya es bien tarde el bye por ahí en noviembre, eh, contra Falcons. Luego contra Browns, ya sabemos que Browns sin Deshaun Watson van a ser el asmerreír de la norte, de la americana. Eh,
1: en Filadelfia.
0: Luego es en Filadelfia, semana 17. Ese, Ese puede pues, ser de los más complicados
1: Google. y pueden estarse peleando otra vez entre comodines. ellos dos, uno de los comodines. Y esta victoria-derrota puede ser la diferencia en eso. eh
0: okay. Y cierran contra Panteras, que ya para este punto yo creo que va a ser un juego que va a definir muy poco. Dependiendo de cómo le vaya antes en este stretch duro. Pero insisto, Fran, si Santos demuestra algo similar a lo que Cardenales el año pasado en tener todo en orden hasta la posición más importante que es la de Coreva, que a veces James Winston es que, el, que, el que causa el, el, el que causa estragos. Si todo sale bien y ese stretch de siete juegos, por lo menos ganan la mitad. Denny Salen va a ser
1: candidato a Head Coach del Año. Sin Entonces, duda, o sea, tengo que sí. O sea, sí entiendo tus argumentos. Mira, ahí te va. Yo siendo un poquito optimista ahí en un par, que tenía mis dudas, yo los veo cerrando, este, cerrando el año en 17. Que es una posición para estar peleando como comodín.
0: No, ma, No, pues es que tú eres muy optimista, Fran. La, Alguien las tiene líneas... que ver el vaso
1: medio lleno en este, en, en este podcast. <ríe> de todo.
0: Sí, más bien yo, yo soy el que... El que, el que es oscuro y piensa de manera negativa, pero yo creo que van a estar más cercanos a su línea, según lo que dice Vegas o la mayoría de las casas de apuesta, y eso es 7.5, Fran. Puede que 8, si sí, empiezan bien el año, pero. Sí, tienen que ganar sus divisionales contra Falcons y Panteras para que ese 7.5 se, se rebase, sin
1: duda. Los 4. Sí, sí, sí. A ver, o sea. Creo que pueden abrir el año 5-0. O sea, ganando ese primero... Mira, es si que regresate rápido, te explico dónde veo eso. O sea, teo, yo veo que pueden ganar los primeros 5. Bengals ahí puse una derrota. Creo que sí le pueden ganar a Arizona, a los Raiders. Puede que a Ravens no. A Steelers puede que sí. A los Rams 49ers Box después no. Falcons, Browns y Panthers sí. Entonces, teo, por ahí saco los 10.
0: No, pues ya ve, vele apostar, fan, porque además está al... Ay, güey. ¿Cómo está la línea de over-under? No, hasta eso paga medio mal. El 7.5 quiere decir que esto ya está cercano a ser... Equipo. 8. Eh, no, ajá, sí, o sea, ocho victorias porque el 7.5 paga menos 150. Está a punto de llegar a 8 yo diría puesta en la hora si creen como Fran
1: que sí ganan por lo menos ocho y ocho sí los veo eh qué más ocho nueve puede ser quedar fuera uh
0: -huh. sí sin duda en fin pues estaba mostrando ya para cerrar por hoy Fran e incluso eh, que nuestros escuchas eh, se recuperen de ese de, de esos episodios larguísimos de la semana antepasada antepasada con un episodio de menos de una hora pero este es el, el escenario de eh, para quienes nos ven en, en, en video, de los Juegos Divisionales, ¿no? que lo platicamos yo creo que, hablando de los Santos en particular, la semana 2 y la semana 15, no es cierto, eh, Bucaneros contra Saints 13, eh, son, son las que pueden realmente dar un buen espectáculo.
1: Que salvo que no naces Baker Mayfield nos sorprenda con el esquema de Ben McAdoo y Matt Rule que uh -huh. podría complicarle la vida a los partidos, este tanto a los Santos como a los Vox. Uh -huh. Atlanta sí está en plena reconstrucción, entonces, pues no, no me asusta Atlanta tanto, pero Carolina creo que no, o sea, no, no les va a complicar la vida en cuanto a marca, pero sí les puede ser, sí les puede hacer un partido complicado.
0: Ok, pues sí. Oye, y ahí te va también otra buena narrativa: la, eh, la batalla que va a haber entre los formers. Tú dos overall picks, en este caso del draft del 2015, James Winston en Los Santos y Marcus Mariora en Los Falcons. Que Esa ya Mariota
1: ser... se lo vacunó, ¿eh? De hecho, debutaron el uno contra el otro en aquel septiembre de 2015. Ah. Fue una visita de los titanes a Tampa. Sí. Y Mariota se supervacunó a James Winston. Sí, va a estar bueno. Y es semana
0: uno. Santos contra Falcons. Ahora sí que en la sur de la nacional van a estar las revanchas en la semana uno porque Carolina visita... No es cierto. Browns visita a Panthers y esta va a ser la revancha de Baker Mayfield. Semana ¿Qué uno.
1: Que te, que te decir rápido? También Mariot este, James Winston tiene una deuda con Mariota porque le ganó el Rose Bowl por paliza también en 2015. ¿eh?
0: Ese es un juego a ver. Semana uno Santos contra Falcons es un juego a ver. O mínimo, no, no spoilearse y verlo en repetición. La neta. Y eh, pues creo que eso es todo, Fran. ¿Qué te parece? Si con eso cerramos por hoy. Eh, pues un, un episodio que, que creo que obvia mucho hacia que Bucaneros es favorito. Pero yo, yo, yo sí estoy... No, no tan... Eh, optimista como tú con los Santos, pero sí me gusta mucho su, su roster este año, defensiva sobre todo.
1: Te digo, o sea, con esa defensiva, 10 victorias son posibles. 8. Eh, pero bueno,
0: pero va, pues eso El tiempo hasta de aquí. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Como saben, Escopeta Podcast es un lugar donde podemos seguir la conversación eh, posterior a, a los episodios que tenemos semanales. Vamos a empezar a hacer episodios ya bisemanales ya porque ya se acerca la temporada de Fantasy, así que váyanse preparando para sus mock drafts, ya por ahí de finales de este mes vamos a estar eh, dando noticias acerca Empe de eso. Empezando
1: a dar qué jugadores tienen que tener en el radar, pero no les queremos cerrar el mock draft final, porque ojo Beto, pues luego hay lesiones en los partidos de pretemporada, en esos campos de entrenamiento, entonces también les vamos adelantando nuestra recomendación, hablen con su comisionado de la liga, o si son el comisionado, pongan el draft una semana antes de que arranque la temporada, cuando ya más o menos tenemos una mejor foto de quienes pueden arrancar el año. A huevo. Pero ese, es, ese es uno de los primeros tips que les damos en temas de fantasy. Y no se olviden de darnos su review de cinco estrellas, su like en, en YouTube, este, en Facebook, en Instagram. Por favor, a, a ustedes no les cuesta y a nosotros nos ayuda. Y no hay más que darles las gracias y nos vemos en el próximo episodio.
0: Bye.